0: Convido-os a abrir a palavra do Senhor no profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, no seu último capítulo, capítulo 4, iremos ler todo esse capítulo, são apenas seis versículos. Malaquias, Malaquias, capítulo 4, de 1 a 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Traz a cada um de nós a Tua verdade, dar-nos concentração, foco, cativa a nossa mente ao conhecimento de Jesus Cristo e nos abençoe nos méritos de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, há dias na nossa vida que são marcantes, não é verdade? Pense em dias inesquecíveis, por exemplo, o dia do aniversário, o dia do casamento, o dia do nascimento do primeiro filho, do segundo, do terceiro, do quarto, do décimo oitavo, enfim, dias inesquecíveis. O dia da aprovação em um vestibular, em um concurso, o primeiro dia de emprego, o primeiro salário, o dia em que você recebeu um diagnóstico bom diante de uma perspectiva sombria, na expectativa de uma doença grave ou pós-tratamento, você recebe o resultado da cura. São dias que nos marcam. Quando a gente pensa ah, coletivamente, o último dia do ano, por exemplo, é um dia sempre marcante, porque é aquele momento parece que de renovo que Deus reserva para a gente, pra gente uh, fazer novos planos ou continuarmos nos mesmos planos. As baterias são recarregadas, as energias são renovadas. Existem dias, tanto a nível individual como coletivo, que são, de fato, inesquecíveis. Mas nenhum desses dias se compara ao que a Bíblia chama de dia do Senhor. O dia do Senhor é, de fato, o dia de. O grande dia. E o profeta Malaquias, ele trata sobre esse dia. Qual era o contexto de Malaquias? Malaquias, quando profetizou o templo já tinha sido reconstruído em cerca de 516 a.C. O sistema de culto já tinha sido restaurado através de Esdras em 457 a.C. O muro da cidade por meio de Neemias, já tinha sido reconstruído em aproximadamente 444 a.C. O culto estava acontecendo. Os sacerdotes e o povo estavam participando das celebrações litúrgicas. Mas, apesar disso... O nível espiritual do povo era muito baixo. Os sacerdotes, eles se tornaram descuidados, indiferentes com as funções do templo. A moral estava muito baixa. O povo vivia em uma letargia, em uma insensibilidade espiritual. E Malaquias, que profetizou em cerca de 450 a 430 a.C., ele é o último dos profetas antes do período conhecido como 400 anos de silêncio, que foi aquela parte, aquele período de tempo que não houve inspiração das escrituras, que a voz da profecia se calou, Malaquias, naquele contexto de frieza espiritual, de insensibilidade, onde tinha culto, mas não tinha reverência, onde tinha liturgia, mas não tinha quebrantamento, Malaquias faz uma convocação, e ele convoca o povo a se arrepender, a se voltar para o Senhor, a abandonar o pecado, o formalismo e estar de fato em comunhão com Deus. É interessante que o nome Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro, de Deus E a estrutura deste livro é curiosa, porque ele apresenta Deus chamando o seu povo para um confronto ou para uma audiência no tribunal. Deus então está convocando o seu povo para vir a ele. E essas audiências, elas tinham três partes, afirmação, interrogação e refutação. E Deus já tinha feito oito audiências com o seu povo. E agora, no texto que nós lemos, chega a última audiência. Os três primeiros versículos de Malaquias 4, eles dão continuidade ao capítulo anterior. E ele apresenta o dia do Senhor. O dia em que Deus irá castigar os ímpios e livrar os justos. E perceba, amados irmãos, que Malaquias apresenta quatro referências ao dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É sobre isso que a gente vai conversar nesta manhã. O dia do Senhor é um termo escatológico, ou seja, que aponta para os últimos tempos e ele se refere ao grande dia em que Deus irá manifestar. Manifestar o quê? Manifestar a sua justiça. O dia do Senhor será marcado pela manifestação da justiça de Deus. A manifestação final. Nesse dia, o mundo iníquo será julgado. E o pecado será punido. Mas nesse mesmo dia... Os crentes serão glorificados, serão recompensados, abençoados pelo Senhor. Bem, nesse texto, Malaquias apresenta três aspectos desse dia. O grande dia. O dia sobremodo sobre oportuno o dia para o qual eu e você estamos caminhando, o dia do Senhor. Neste final de ano, nesse 31 de dezembro, nessa data tão marcante, o Senhor nos convida a sabermos, a lembrarmos novamente que haverá um dia ainda mais importante, o dia de avé. E eu quero pensar em três coisas com os irmãos. Em primeiro lugar, Malaquias nos mostra que o dia do Senhor será um dia terrível para aqueles que rejeitam a Deus. O dia do Senhor será terrível para aqueles que rejeitam a Deus. Por favor, Leia comigo, verso de número 1. Um. Vamos ler juntos? Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem nem ramo o texto apresenta duas imagens de fogo que descrevem o Senhor a primeira imagem é de um fogo quando você lê Malaquias você vê essas duas imagens, a primeira imagem é de um fogo Destruidor O verso de número 1 um Nos mostra isso Mas quando você vai para Malaquias 3,2, Deus é apresentado Com um fogo Mas um fogo purificador Por quê? Porque Deus é fogo Destruidor Mas também ele é fogo Purificador Porque para os justos Deus é é o fogo do ourives, que purifica o ouro, que tira a escória, que embeleza a pedra preciosa. Mas, para os ímpios, Deus é como o fogo da fornalha que destrói. E é exatamente essa imagem que Malaquias está apresentando aqui. Fogo na Escritura Sagrada é muito usado para descrever o julgamento de Deus. E Malaquias compara os ímpios a uma árvore. A uma árvore que tem raiz e que tem ramos. Mas essa árvore será totalmente destruída. Ela será consumida desde o ramo mais alto até as raízes. Ou seja, o que o texto está dizendo é que no dia do Senhor, aqueles que o rejeitaram serão punidos. Não haverá esperança para ele. Veja bem, pense numa árvore sem raiz e sem ramos. Não há esperança para ela. Ela está morta. Ela não pode brotar mais. Então, a palavra do Senhor está dizendo é que no dia do Senhor, os ímpios serão completamente destruídos. Não serão aniquilados. Serão destruídos. Destruídos. Que destruição é essa? É um fogo eterno. Que realidade terrível, irmãos. É um fogo que não se apaga. É um fogo que vai arder e que vai consumi-los eternamente. Havia uma demanda que Malaquias expõe. Pessoas que faziam parte do reino sul de Judá, estavam dizendo o seguinte, para que, que serve amar a Deus? O que, que adianta servir ao Senhor? Qual é a diferença entre o justo e o perverso? Entre o que serve a Deus e o que não serve? O capítulo 3 mostra exatamente isso. E Malaquias está dizendo, os soberbos, aqueles que têm um sentimento interno de arrogância, de vaidade, aqueles que vivem na maldade, na perversidade, ou seja, numa vida desregrada, desobediente, eles irão ser consumidos eternamente. Eles vão servir de combustível para um fogo que vai arder para sempre. Deus está dizendo, aí vocês verão a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Mas em segundo lugar, irmãos, continue comigo, por favor. Malaquias vai mostrar que o dia do Senhor, esse mesmo dia que será terrível para aqueles que rejeitam a Yahvé, o dia do Senhor será um dia maravilhoso, maravilhoso para os que temem a Deus, para os que amam a Deus, você ama a Deus meu irmão? Você ama a Deus? Você pode dizer Amém? O dia do Senhor será para você maravilhoso. É isso que o texto nos mostra. Verso 2 e 3. Leia comigo, por favor. Versículos 2 e 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. O profeta está dizendo que no grande dia, o dia D, o dia do encontro, o dia do acerto de contas, o dia em que o Senhor virá para julgar o mundo com justiça, o dia em que tudo ficará às claras, o dia diante do qual ninguém se esconde, ninguém foge, ninguém escapa. A Bíblia diz que esse dia será um dia glorioso será o dia mais feliz mais ditoso pense em um dia feliz da sua vida pense em um dia alegre ou talvez você tenha dias assim, marcantes pense em dois dias, em cinco em dez Multiplique por um trilhão. O dia do Senhor vai ser mais do que isso. Para você que o ama. E Malaquias, ele nos mostra algumas coisas que Deus vai fazer com aqueles que lhe amam. Com aqueles que têm uma aliança com ele. Por meio do sangue. Do sangue do Messias. Em primeiro lugar... Malaquias já tinha dito isso no capítulo 3, verso 17. Nesse dia Deus irá poupar o seu povo, irá poupar o seu povo da sua santa ira. E Malaquias 3, 17 diz que Deus vai poupá-los, como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus vai poupar o seu povo, da sua santa ira. Mas vá para o texto que nós lemos agora, versos 2 e 3. Malaquias diz, que nesse dia, os crentes receberão a justiça, que eles tanto almejam, e a salvação, como o sol que nasce, você olha para o mundo e você percebe injustiça, não é verdade, irmãos? A gente olha até aqueles que deveriam ser instrumentos de justiça, cometendo injustiça. É um mundo ao avesso. É um mundo em que a maldade, ela se multiplica. E a gente diz, meu Deus, tenha misericórdia. O Senhor está dizendo, nesse dia, você vai receber a justiça que tanto almeja. Nesse dia, você vai receber plenamente a salvação, como o sol que nasce. Veja que, muitas vezes, a nossa vida é uma sucessão de lutas, não é verdade? É, como um conhecido meu, que ele dizia assim, popularmente falando, ele dizia assim, as provações parecem um caminhão, parecem os caminhões da pista. E quem faz viagem longa sabe bem o que é isso, né? E aí você vai na pista, aí você passa por um caminhão, principalmente nas grandes rodovias, nas BRs passa por um caminhão longo, mas depois tem outro. E aí você passa por aquele caminhão e tem outro. E você passa por outro caminhão, mas sempre tem outro lá na frente. E ele brincava comigo e ele dizia: as tribulações são assim, é como um caminhão. Na pista, você passa por uma, mas vem outra. Você passa por uma dificuldade e vem outra. É assim, nesse mundo caído, é assim. Mas Deus está dizendo, diante do nosso anseio de uma salvação plena, de um resgate absoluto, Deus está dizendo, naquele dia, a salvação raiará sobre você, como um sol que nasce como o sol que dissipa as trevas. Mas o texto vai nos mostrar, no verso de número 3, que nesse mesmo dia, o povo de Deus será tomado, será possuído por uma grande alegria e exultação. Então veja comigo a passagem está nos mostrando que Deus vai recompensar o seu povo. Você tem expectativas em relação ao novo ano? Quem sabe expectativas de que talvez tenhamos um ano melhor, não sei. Mas Deus está dizendo para nós crie expectativas ainda muito mais altas para o meu dia, para o dia em que eu irei me encontrar com você na minha vinda. E Deus então, Ele está mostrando que Ele vai recompensar o seu povo. Primeiro, Ele vai recompensar o seu povo com a sua própria presença. Verso de número 2 diz isso. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E esse sol da justiça, ele vai trazer salvação nas suas asas. Esse é um texto, irmãos, que aponta para o calor salvador que os crentes receberão. Ele é uma referência... Ao Messias, ao Messias, a Jesus Cristo, que é descrito como Senhor, justiça nossa. A sua Bíblia diz assim, em Jeremias 23, 5 e 6. Assim afirma a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Amém. O que Maraquias está nos dizendo é que a maior recompensa do crente é o próprio Deus. É ver Jesus Cristo, o Senhor que é a sua justiça, o sol da justiça. O que, é que o sol traz, irmãos? A gente mora numa cidade que tem muito sol, não é? que faz muito calor de madrugada sei lá que horas eu levantei para tomar banho né então banho frio né que não é tão frio assim ah, então a gente sabe bem o que é o sol né esse sol gostoso e quente o que é que o sol faz o sol traz calor mas não apenas calor o sol ilumina ele traz luz mas não somente isso: o sol traz vida. Nós precisamos do sol, porque o sol traz vida. Você já foi a um médico e ele fez pediu o um exame e disse para você: oh, a sua vitamina D está baixa. E aí você diz: o que, é que eu faço, doutor? Ele disse: toma um pouquinho de sol no horário adequado. Né? vai ajudar para a sua vitamina D aumentar, e tem uns comprimidos que vão lhe ajudar nisso também, então Deus é comparado aqui ao sol que traz calor que traz luz e que traz vida, Malaquias está falando o seguinte, que Deus vai nos recompensar com a sua própria presença, ele é a nossa luz existem dias na nossa vida irmãos, que parece que são dias escuros, não é? que você tosse para estar tá sonhando, e para aquele pesadelo acabar, mas não é pesadelo, é uma realidade, existem circunstâncias na nossa vida que são sombrias, mas o texto afirma para nós, que Deus é o sol da justiça, que Jesus, Ele é a nossa própria luz. E Ele vai brilhar sobre nós e em nós para sempre. Olhe comigo. Isaías, capítulo 60, verso 19. Diz assim. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Ou seja, haverá um dia em que as trevas e o medo sumirão. Nunca mais estarão presentes, porque Cristo que é a luz do mundo que é a fonte de luz, ele nos iluminará de uma maneira definitiva e a sua salvação em nós e a sua justiça em nós será plena mas o texto continua e ele vai mostrar que Deus, nesse grande dia, Ele nos dará alegria e liberdade plenas. Veja comigo ainda, verso 2. Os irmãos ainda estão comigo? Verso número 2, parte B, diz assim, saireis e saltareis, como o quê? Bezerros, bezerros o que? Soltos da... Estre... Estrebaria, perdão. Qual é esse quadro aqui? É um quadro de liberdade e de alegria. A imagem do texto é de um bezerro que foi engordado de um modo especial e ele está cheio de força. E ele está ali numa estrebaria. E de repente o dono abre a porteira e ele sai da estrebaria pulando e correndo. Ele está desfrutando liberdade. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor será um dia de alegria indizível. Será um dia de liberdade plena, de recompensa eterna. Nesta vida, nós temos dias alegres e dias tristes. Dias tranquilos e dias agitados. Dias em que a gente está cheio de vigor, e dias em que a gente está esmurecido. Às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. O Senhor está dizendo, essa instabilidade vai acabar. Porque no meu dia, eu vou inaugurar para você uma nova era. E você vai experimentar da minha parte. Liberdade plena. Alegria plena. Vigor pleno. Meu irmão, minha irmã. Que o seu coração se alegre. Com a certeza de que um dia maravilhoso está por vir. Que o seu coração se regozije. Porque você já está em Cristo, Ele cuida de você, Ele zela por você, mas algo ainda melhor, Deus tem reservado para os seus filhos. Você pode dizer amém? amém. Mas o texto continua, verso 3. O texto diz que Deus vai recompensar os seus filhos com vitória contra os inimigos vitória contra os inimigos pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei diz o Senhor dos Exércitos os perversos aqui são comparados a cinzas cinzas resultantes do fogo do castigo de Deus. O que era que acontecia naquela época? Era comum jogar cinzas em trilhas para evitar que a estrada ficasse escorregadia nas épocas das chuvas. Mas o Senhor está afirmando que o fogo dele vai consumir os perversos e eles vão ser comparados às cinzas e os justos irão pisar sobre eles. O que é isso, irmãos? É uma descrição de uma vitória completa. Tem dias na sua vida que você se sente, se sente, mesmo sabendo que é mais do que vencedor, você se sente derrotado? Tem? Você se sente um fracasso? Você olha para o ímpio e diz assim, parece que o ímpio prospere e eu não. Parece que algumas coisas dão certo para ele e para mim não. O Senhor está falando, naquele dia, no meu dia, no dia que já está preparado e que vai chegar, os justos terão vitória plena. Plena. Terão vitória plena. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Sabemos que este povo, aparentemente tão fraco, sem influência, sem poder bélico, sem poder político, esse povo tão perseguido na história, os crentes, Deus dará para eles uma vitória definitiva sobre o mal os irmãos se lembram de 1 Coríntios 6, 2? Paulo diz nesse texto o seguinte ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo até aí os santos hão de julgar o mundo Deus está falando o seguinte que no seu dia haverá uma vitória total do bem e uma aniquilação uma destruição total da impiedade meus irmãos o mal não prevalecerá você pode dizer amém? O mal não prevalecerá A injustiça não permanecerá O mal não irá vencer O Senhor venceu E Ele virá para vencer E Ele dá para você vitória plena Louvado seja o nome do Senhor Mas em último lugar O dia do Senhor será um dia que requer preparo especial. Um dia que requer preparo. Você se prepara para alguns dias? hein? Vou fazer Enem, me preparo. Vou fazer uma prova, me preparo. Vou casar, me preparar. Vou fazer uma viagem, me preparo. Hoje, dia 31, vou fazer uma ceia, será? Vou chamar gente para minha casa, ou vou para a casa de parente, eu me preparo. A gente se prepara para ocasiões especiais. O dia do Senhor, esse dia tão maravilhoso para o povo de Deus, ele requer preparo. E Malaquias nos diz algumas coisas. Verso de número 4, leia comigo por favor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Ele está dizendo o seguinte, lembre-se da palavra de Deus. Neste novo ano que se aproxima, em todos os anos que Deus tem para mim e para você aqui, diante da expectativa do dia do Senhor, do dia que terá como ápice a vinda de Jesus Cristo, lembre-se da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, lembre-se que você tem uma aliança com Deus que você tem um compromisso com Ele. E esse compromisso foi selado no sangue precioso de Jesus. E este sangue foi prefigurado na lei de Moisés por meio dos sacrifícios. Lembre-se que você tem um pacto com Deus um pacto que foi anunciado desde a antiga aliança e que se cumpriu em Cristo. Lembre-se que a lei do Senhor aponta para Cristo, para o Salvador. Lembre-se de Cristo. Todos os dias da sua vida. Lembre-se que você tem uma aliança com Ele. E que Ele vai guardar você. E que Ele vai proteger você. E que não vai acontecer nada mágico de hoje para amanhã. É uma virada de ano. Mas tenha certeza que amanhã, no ano que se inicia, e todos os dias da sua vida, e por toda a eternidade, há um pacto de Deus com o seu povo, com os seus filhos. E nesse pacto, Deus diz, eu não vou deixar de lhes fazer o bem. Eu vou abençoar vocês. Então se lembre. Se lembre da palavra. Viva na palavra. Se apegue à palavra. Se devote à palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Ouça a palavra. Mas o texto diz, no verso 5. Leia comigo, por favor, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Diante do dia do Senhor, ouça a voz dele por meio dos seus instrumentos, por meio dos seus vasos. O texto fala sobre Elias. Deus enviou Elias para confrontar a nação de Israel em dias de apostasia, e para chamá-la ao arrependimento. Elias foi o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, e ele é considerado o representante dos profetas, pois ele lutou contra o culto a Baal, e restaurou o culto a Deus, o zelo pelo Senhor, a verdadeira fé. Malaquias está dizendo, Veja comigo. Que Deus vai enviar Elias antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Só que Elias já tinha vindo. Malaquias está falando sobre quem? Se você lê Mateus 11, 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, quem é esse Elias? É João Batista. Do João Batista, é o Elias que viria. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor. João Batista foi o precursor do Senhor Jesus. Foi aquele que conclamou o povo a se arrepender. E aí é importante que a gente entenda o dia do Senhor em um sentido mais amplo. O dia do Senhor, Ele já começou. Ele começou quando? O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Ele começou quando? Com a vinda de Cristo. Nós estamos vivendo o dia do Senhor. Ele está chamando um povo para amá-lo, para servi-lo. E ele está reservando os ímpios para o dia do juízo. Ele está mostrando a diferença entre os justos e os injustos. Mas ele vai fazer isso de uma maneira clara, definitiva, quando Jesus Cristo voltar. Quando o Messias vir. Então, antes do dia do Senhor o Senhor envia Elias, ou João Batista, que foi aquele que pregou uma mensagem de arrependimento e de volta. Só uma aplicação rápida para nós. No decorrer da história, Deus tem enviado instrumentos, pessoas, para falarem a sua palavra. Como é que a gente se prepara diante da realidade do dia do Senhor, ouça a voz de Deus, por meio dos seus instrumentos, que pregam fielmente, nada mais do que a sua palavra, é isso que Malaquias está dizendo. Lembre-se da palavra de Deus, ouça a voz de Deus, mas, em último lugar, Veja o verso de número 6. Vamos ler, por favor. Verso 6, juntos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diante da realidade do dia do Senhor. Tenha relacionamentos familiares, moldados pelo Evangelho, diante da vinda do Senhor, tenha relacionamentos familiares, moldados pelo Evangelho, Elias, ele veio, e ele veio pregando uma mensagem, de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ou seja, qual foi a mensagem de Elias? A mensagem de união do povo de Deus, de arrependimento, de perdão de pecados. A igreja, irmãos, é uma família. Nós somos irmãos. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue. O sangue de Jesus Cristo. Nós participamos de uma mesma fé. E Elias, ele pregou essa união do povo de Deus. Da família de Deus. Mas há um detalhe. Ele pregou a restauração dos relacionamentos familiares. Como João Batista, que diz Lucas 1,17, que João Batista, ele veio no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, diante da realidade, do dia do Senhor, Deus nos convida, a termos relacionamentos, familiares, moldados, pelo Evangelho, nós vivemos dias irmãos, em que, há uma conspiração, contra a família, em que, Rede de TV passa minutos e minutos em horário nobre falando de uma filha que está em litígio com seus pais porque se sentiu lesada por eles. Nós vivemos uma sociedade que conspira contra a família estabelecida por Deus. E o Senhor está falando para nós, mais uma vez, neste último dia do ano, tenha relações familiares moldadas pelo evangelho. Pais com coração convertido aos filhos, filhos com coração convertido aos pais. Exemplo, o que são pais com coração convertido aos filhos? São pais que ensinam os filhos no caminho do Senhor. São pais que valorizam mais os filhos do que é o sucesso profissional. São pais que amam os filhos incondicionalmente. São pais que têm tempo para os filhos. Que oram pelos filhos. Que choram pelos filhos. Que cuidam dos filhos. Que querem ver os filhos no caminho do Senhor. E o que são filhos convertidos aos cora ao coração dos pais? São filhos que obedecem os seus pais. São filhos que honram os seus pais. Que os amam. Que os tratam com dignidade. Que não se rebelam a eles. Deus está dizendo para pais, para filhos, para cada um de nós que estamos inseridos em núcleos familiares, que nós precisamos ter o Evangelho moldando a nossa casa. Talvez a sua família esteja com problemas, com lutas, mas Deus é poderoso para curar a sua casa para curar a minha casa, para converter os nossos pais, para converter os nossos filhos. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Tenha relacionamentos familiares moldados pelo Evangelho. Eu termino. Esse texto, ele aponta dois caminhos. Ou conversão, ou maldição? Que caminho nós vamos escolher? O caminho da bênção? Ou o caminho da maldição? O caminho da vida? Ou o caminho da morte? Como é que o Antigo Testamento termina, irmãos? O Antigo Testamento ele termina dizendo que Jesus vem, não é isso? Como é que o Novo Testamento começa, irmãos? Jesus veio. O Novo Testamento começa com a vinda de Jesus, presta atenção nisso. Como é que o Antigo Testamento termina? Maldição. Para os desobedientes. Como é que o Novo Testamento começa? Graça para os crentes. Pense comigo. O Antigo Testamento começa com o quê? Termina com o quê? Com maldição. Capítulo 4 de Malaquias, verso 6. A última palavra é maldição. Mas quando você vai para o Novo Testamento, como é que ele termina? <risos> Louvado seja Deus. Ele não termina com maldição. Ele termina dizendo, e não haverá mais maldição. Veja comigo, Apocalipse 22, 3. Nunca mais. Apocalipse 22, 3. Leia, por favor. Nunca mais haverá Qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os servos os servirão. O que fez a diferença? Porque que você pode crer que o novo ano será abençoado, mas não apenas isso, mas a sua própria vida? É porque na cruz do Calvário, Jesus se fez maldição por você. Na cruz do Calvário, Jesus tomou a sua maldição para que você seja feito justiça de Deus. Para que a bênção de Abraão chegasse até você. Você pode ter expectativas maravilhosas. Não é porque o mundo vai bem mas você pode ter expectativas maravilhosas porque Jesus morreu por você porque Jesus levou a sua maldição porque Jesus levou a sua derrota e porque Jesus lhe dá a sua benção um abençoado novo ano uma abençoada vida com o Senhor Jesus fique de pé e leia comigo e a gente termina Gálatas 3, 13 e 14, vamos ler juntos, Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Cristo você é abençoado, em Cristo você é cuidado, em Cristo Deus tem bênçãos eternas para você. Louvado seja o Senhor O dia do Senhor será glorioso para você Porque você está nele Vamos orar, vamos falar com Deus Quero te agradecer, ó oh Deus, por esta manhã E por esse momento aqui Te agradecer, ó oh Deus, pelas promessas da tua palavra Te agradecer por Jesus Cristo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo te agradecer porque nós podemos viver o dia do Senhor e esperar esse dia com expectativa, sem medo, sabendo que esse dia para aqueles que são teus será um dia de fato glorioso. Ó oh, Deus, nós te louvamos porque nós podemos adentrar esse novo ano cheio de esperança cheio de expectativa, cheio de alegria, porque o Senhor Jesus, é a nossa justiça, porque o Senhor Jesus, levou a nossa maldição, e nos dá a sua bênção. porque o Senhor Jesus, fez uma aliança conosco, e nós estamos nessa aliança, para sempre, e Ele jamais, irá nos desamparar. Nós te agradecemos e nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração dessa santa expectativa em nome de Jesus.